En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar op het moment dat ik iets wil, dan wil ik dat het liefst nu. (laughs) Ik ben niet het meest geduldige typje. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen vanuit Bali. Ik lag net in de hangmat, maar ik moest eruit vanwege de regen. Dus ik zit nu op de veranda. En het is 15 januari 2022, mijn eerste podcast van 2022. Ik had echt de laatste week van december en nog één willen opnemen. En ik had al een paar keer een idee voor 22, maar ik weet niet, het kwam, het kwam er gewoon niet van. Dus nu, 15 januari, is de eerste weer. En het is meteen een hele bijzondere, want wij zijn twee jaar geleden vertrokken uit Nederland. 15 januari 2020 zijn wij vertrokken uit Nederland. Dus dat is voor ons echt een, uh, ja, een heel bijzonder weekend. En we worden weer eventjes teruggegooid naar twee jaar geleden. En oh jongens, dat was echt een, een hele heftige periode destijds. En ik weet niet of je me toen al volgde op Instagram of dat je mijn podcast bent gaan luisteren vanaf uh, het eerste uur. Want daar ben ik in maart 2020 mee gestart. Maar ja, dat was echt, als ik nu terugkijk naar die foto's en terugdenk aan december 2019 en januari 2020, dan voel ik echt zwaarte en, boah, ja, intens, intens, intens. En ik las gisteren bij iemand die hier ook op Bali woont, een Nederlandse vrouw, dat je droomleven leven komt met met een prijs. En dat vond ik een hele mooie om daar nog eens even voor mezelf op in te gaan. Want het gekke is dat wij altijd denken dat het het een of het ander is. Of ja, altijd is weer zo'n stelling. Maar dat we heel vaak denken dat als je je droomleven leeft, dat het alleen maar uh, een fantastisch leven is. En dat je er zelf voor kiest, maakt dat je dus dan geen andere gevoelens mag hebben. Maar ook al leiden wij nu ons droomleven al twee jaar lang en zijn wij dolgelukkig met de keuzes die we hebben gemaakt. Het komt ook met een prijs en die prijs is onder andere het gemis van van familie, van opa's en oma's, van ouders, van mijn broer, mijn schoonzus en de kinderen. En aan de andere kant ook mijn schoonzus met man en de kinderen. Vrienden die ik al twee jaar niet heb gezien. Avondjes uit, lekker door de stad wandelen. Weet je, al die dingen die in Nederland vanzelfsprekend zijn, die hebben we achter ons gelaten. En dat was een hele bewuste keuze. Althans, dat is onderdeel van deze keuze. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd heel erg makkelijk is. En uh, dus ja, je droomleven achterna gaan, je droom achterna gaan, komt met een prijs. Maar die prijs is het wel waard als ik kijk naar... 
ons eigen verhaal en onze eigen afgelopen twee jaar. Um, en dan moet ik ook weer denken aan de periode dat in 2004 Michiel in Irak zat. Wij, uh, wij zijn sinds 2003 bij elkaar en waren allebei militair. En Michiel ging op uitzending vijf maanden naar Irak. En ik weet nog dat ik zo vaak de opmerking kreeg of Michiel... Hij heeft er toch zelf voor gekozen, of je hebt er toch zelf voor gekozen, als we het dan hadden over dat het pittig was. En dat Michiel daarna uh, ook best wel wat klachten heeft gehad, um, PTSS-wise. Um, maar omdat je er zelf voor gekozen hebt, zou je er geen verdriet om mogen hebben of geen pijn door mogen voelen? Vraagteken. En dat heb ik altijd heel bijzonder gevoel, gevonden, want los van het feit dat je op 18-jarige leeftijd niet kan overzien wat een uitzending betekent, eh, mag je ergens voor kiezen en het vervolgens evengoed moeilijk vinden. Datzelfde geldt voor kiezen voor het ondernemerschap of eh, kiezen om naar het buitenland te gaan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde periode. Weet ik veel wat voor keuzes je allemaal maakt. Een huis kopen, trouwen, kinderen krijgen. Ondanks dat het jouw keuze is op dat moment, mag het evengoed ook moeilijk zijn, verdrietig zijn, lastig zijn en een zoektocht zijn. Het, het hoeft niet het een of het ander te zijn. Dus ik hoop dat ik je daarmee eh, ja, mag inspireren, dat het naast elkaar mag bestaan en dat je... Ondanks de prijs die je ervoor betaalt, alhoewel ik dat soms ook wel best wel een zware uitspraak vind, het het ook gewoon waard is. En nou ja, dat is ook de insteek waar wij twee jaar geleden mee naar Bali zijn gekomen. We gaan in principe voor een jaar. Bevalt het ons niet, valt het ons tegen, komen we terug. Bevalt het ons heel goed, blijven we langer. En die... Ja, commitment naar onszelf toe, dat we zeg maar niks voor anderen hoefden te doen of moesten doen of uh, ja, verantwoording moesten afleggen. Maar ook echt naar onszelf de afspraak gemaakt van oké, okay, als het tegenvalt gaan we terug. En als het als één van ons heel erg heimwee krijgt, dan weegt dat zwaarder. En dan, dat was een beetje de afspraak die we hadden. En we zijn ook echt met z'n tweeën uh, blijven praten, maar ook met Jip erbij, blijven praten van oké, okay, hoe vinden we het? Vinden we het nog steeds leuk? Willen we blijven? Wat zit er in ons hoofd? Wat zit er in ons hart? Weet je, dat je echt gewoon, ondanks dat je er zelf voor hebt gekozen, blijft afstemmen of het bij je past en je mag terugkomen op je keuzes. Als jij hebt gekozen voor het ondernemerschap en het levert je te veel stress op, dan mag je kijken naar hoe je het kunt veranderen zodat het wel bij je past. Of dan mag je terug in loondienst als het toch niet bij je past. Um, alles is mogelijk, maar het zit vaak tussen onze oren wat, uh, ja, wat falen of zo is, of wat uh, tegenvalt, of nou ja, je snapt mijn, uh, mijn punt. Ons valt het niet tegen, we zijn nu twee jaar in Bali en um, voor ons was dit echt een hele, hele goede keuze, een hele bewuste keuze ook. Um, maar wij zijn echt tot en met de dag van vandaag nog elke dag heel erg dankbaar dat we hier zijn, dat we hier mogen zijn, dat het hier veilig voelt, dat we hier een hele fijne plek hebben, dat we hier hele mooie mensen hebben ontmoet, dat we hier rond kunnen reizen en Bali op een ontzettende bijzondere manier mogen ontdekken. Ja, en dat is dus naast de momenten dat ik 
ook heel erg mijn familie, mijn ouders, mijn schoonouders, mijn schoonzus, mijn broer, in willekeurige volgorde, allemaal mis. Ik heb gisteren met mijn, met mijn broer gebeld en de kindjes en uh, ja, dat was heel fijn. En het gekke is dat ik dus mijn broer vandaag twee jaar lang niet live heb gezien. En afgelopen week op mijn verjaardag heb ik mijn schoonouders twee jaar live, niet meer live gezien en mijn schoonzus en familie. Dat is heel gek, dat is echt heel gek. Zeker als je vanuit Nederland denkt aan twee jaar, is dat niet te bevatten. Voor ons voelt de afgelopen twee jaar echt super snel. Um, en, en lijkt het alsof ik mijn broer acht maanden geleden nog heb gezien, bij wijze van spreken. Hè? Dus de, t- tijds, um, uh, de tijdsduur lijkt veel korter. Maar twee jaar... Dat is echt bizar. Als je me dat van tevoren in Nederland had gezegd, dan was ik denk ik niet gegaan. <laughs> of dan had ik dat echt totaal niet kunnen bevatten of zo. En nu, uh, nu is het gewoon zo ver. En ik moet ook zeggen dat we echt heel, heel erg uitkijken naar het weerzien. En ik hoop van harte dat dat in uh, april, mei gaat plaatsvinden. Daar zijn we nu van alles voor aan doen op de achtergrond. Um, Dus ja, dat dat is wel echt wat er nu speelt. En uh, ja, dus dus wat wilde ik daarover zeggen? Ja, voor ons is dit echt een fantastische uh, periode geweest. En is het dat nog steeds? En zijn we nog steeds op onze plek? En ik krijg nog steeds berichtjes van mensen die vragen van... uh, Wanneer komen jullie naar huis? En langzamerhand is dit echt ons thuis. En gaan wij dadelijk op vakantie naar Nederland of op bezoek naar Nederland en is het omgedraaid en nogmaals, ook dit zien wij weer als iets ja, iets wat mag veranderen, voor nu voelt het zo voor nu voelen wij ons hier heel erg thuis en kijken we uit naar een bezoek aan Nederland en we kijken we dan ook weer uit naar het terugkomen hier maar ik heb geen idee hoe dat over een jaar is of over twee of over vijf jaar En we bewegen gewoon lekker mee met dat gegeven. En we blijven onderling gewoon praten. En ook met mijn ouders en en schoonouders en familie blijven we gewoon ook daarover praten. Van hoe het voor beide partijen is. En nou ja, je weet niet hoe dat over een paar jaar is. Dus voor nu voel ik Dani als thuis. En voor nu zijn we hier heel blij en gesetteld en... Kijken we ook echt gigantisch uit naar het weerzien met Nederland en met iedereen die ons lief is. Dus um, ja, dat. En de afgelopen twee jaar, ja, je hebt mijn podcast waarschijnlijk uh, al geluisterd als je deze luistert. Um, ja, dat was gewoon heel bijzonder en heel mooi. En um, ook mindere momenten, maar over het algemeen is het echt fantastisch voor ons geweest. Uh, in deze rare wereldperiode, uh, uh, om het zo maar even te omschrijven. En ik, uh, als ik zo overal kijk, hè, als je het dan hebt over uh, uh, een droomleven, daar betaal je een prijs voor. Een locatie onafhankelijk leven, daar betaal je een prijs voor. Als ik dan kijk naar de balans, dan uh, ben ik, ik durf wel te zeggen, 95% van de tijd... Gewoon heel blij en heel gelukkig en heel dankbaar. En 5% van de tijd mis ik enorm uh, mijn dierbare mensen. En 
Baal ik misschien van iets hier of uh, mis ik iets in Nederland heel erg? Dus overal, als je dat kijkt naar hoe, het, hoe de verhouding was in Nederland, waarbij ik misschien wel 70 of 80 procent van de tijd niet happy in mijn vel was of in mijn land was of uh, niet blij was met het leven uh, versus de geluksmomenten die dan 20 procent waren die vaak eh, met externe factoren te maken hadden, ja, dan, dan teken ik voor eh, deze be- nieuwe balans, zeg maar. Dus eh, ik hou me daar ook heel erg aan vast, dat wanneer ik verdrietig ben, eh, dat ik dan gewoon die balans maar even voor mijn ogen heb en, en, en eh, me realiseer dat het verdriet erbij mag zijn. En die, dat laat ik dan ook vooral toe. Eh, en dan zorg ik dat ik me... Uh, dat ik het doorvoel en dat ik het daarna ook gewoon weer in liefde loslaat. Of dat ik dan lekker even met, uh, met familie bel. Of dat we gewoon eventjes lekker naar het strand gaan of wat dan ook. Um, maar het mag er zeker zijn en ik stop het zeker niet weg. Um, dus ja, dat eventjes over, uh, over twee jaar weg zijn uit Nederland. En um, ik zag, zag nog iets anders op Instagram. En dat is wel grappig, want ik zit natuurlijk midden in dat hele locatie onafhankelijke. Dus ik krijg dat op Instagram ook heel veel mee. Um, ik zag ergens bij iemand voorbij komen een poll over hoe mensen dan locatie onafhankelijk zijn. Hoe ze dat doen. En, hoe ze, en dat ging dan vooral over een wereldreis. En wij hebben in 2014, 2015 een wereldreis gemaakt. En uh, zij vroeg van, oké, okay, hoe... Hoe doen mensen dit? Uh, heb je uh, gespaard en, en ga je de hele wereldreis niet werken en leven van het geld wat je gespaard hebt? Of ga je werken tijdens je reis, dus locatie onafhankelijk werk? Uh, heb je passief, passief inkomen door middel van uh, vastgoed of cryptocurrency? Of heb jij een um, schaalbaar product wat je kunt verkopen terwijl je op reis bent of wat doorloopt? Waar verkoop terwijl je op reis bent. Dus het was eigenlijk een beetje een inventarisatie. En het grappige was dat de meeste mensen die daarop hadden gereageerd. Eh, reageerden met, met dat ze passieve inkomsten hadden vanuit vastgoed. En dat ze daarvan reisden. En toen dacht ik even terug aan het moment dat wij besloten dat we dus naar, naar het buitenland wilden. Toen was Bani nog niet eens... Eh, um, uh, het besluit, maar meer van we gaan proberen om voor langere tijd naar het buitenland te gaan met man en kind. Uh, <laughs> en toen zaten wij in een situatie dat wij huurden in Nederland. Uh, ik zat ziek thuis. Mijn man had een fulltime job, maar niet, uh, niet een salaris waar je zeg maar riant van kunt leven. En um, Ja, dat was onze situatie. (laughs) En wij waren ver weg van eh, passief inkomsten vanuit vastgoed of vanuit crypto of vanuit schaalbare producten of whatever. En zelfs het sparen leek echt gigantisch ver weg. En eh, als ik kijk naar onze wereldreis, dan hebben wij destijds daarvoor gespaard. Dus we hebben een half jaar lang niet gewerkt en alles kunnen doen van het geld wat we hadden gespaard. Met als gevolg dat toen wij terugkwamen, wij beide teruggingen in ons oude leven. Uh, Mijn man weliswaar, of mijn vriend weliswaar, in een andere job. Maar ik ging helemaal terug in mijn oude leven met dezelfde job en alles. Ja, en dat weten jullie, dat viel echt gigantisch tegen. Dus 
voor nu dachten we van, oké, okay, we willen dat anders gaan aanpakken. We gaan niet uh, sparen en dan na een jaar weer terug moeten komen en in hetzelfde oude leven stappen waar we niet helemaal blij van worden. Dus um, ja, wij zaten in een situatie dat we dus niet veel geld hadden en ook niet echt zeg maar um, ja, zicht hadden op veel geld. Hè. Stel dat je een eigen huis hebt en je gaat dat verkopen en je verkoopt dat met overwaarde en je kunt daarvan leven. Ja, dat zou heel fijn zijn. Er zijn ook genoeg mensen hier op Bali die op die manier leven. Um, maar dat was bij ons niet de, niet de case, niet de casus. Um, en dat viel me dus op gisteren bij die poll op Instagram. Dat ik dacht, ja maar hoe even, voor heel veel mensen is vastgoed uh, en passieve inkomsten is gewoon heel ver weg. Is echt een ver van je bedshow. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar op het moment dat ik iets wil, dan wil ik dat het liefst nu. <laughs> ik ben niet het meest geduldige typje. Um, het feit dat wij besloten in 2018 om, uh, om dit te gaan doen en ruim anderhalf jaar later uh, zijn vertrokken, dat was al best een, uh, een staaltje geduld, zeg maar, omdat, uh, omdat uh, ruim anderhalf jaar um, ja, op te bouwen. Ik, ja, als ik iets wil, dan meteen uh, actie in de taxi, zeg maar. Maar dat is dus wel, want anderzijds heb ik ook tijd nodig om te wennen aan dit idee. Dus ik kan dit wel zeggen van, ik had meteen willen gaan, maar dat, zo werkt het niet in mijn hoofd. Ik heb echt uh, aanlooptijd nodig, uh, tijd om te wennen aan dit idee en afscheidstijd. Um, maar ik wil wel actie. Um, het hele stuk vastgoed, beleggen, crypto en dergelijke, dat... Uh, zou voor mij echt een, een veel te lange uh, periode zijn geweest om, om daar op te varen, om daar zeg maar um, naartoe te werken, om dan daarvan te kunnen reizen. Snap je een beetje wat ik bedoel? En het locatie onafhankelijke werken, dat kon ik meteen vanaf 2018 um, in gang zetten. Dus wij besloten zeg maar in maart 2018 dat we dit wilden. En in um, mei ben ik, ben ik gaan starten met mijn locatie onafhankelijk werken als VA. Uh, en in het begin was dat natuurlijk nog gewoon uitzoeken en uh, de term bekijken en überhaupt bekijken wat ik dan locatie onafhankelijk kon doen. Um, en daarna was het stage lopen en zorgen dat mijn bedrijf um, zo snel mogelijk groeide en stabiel was. En dat, die actie, die vond ik wel heel erg fijn. Dus um, los, van ik, los van het feit dat wij nu inmiddels ook wel zijn aan het kijken naar crypto en vastgoed en daar ook al mee bezig zijn, um, is dat niet per se voor iedereen the way to go, zeg maar. Hè? Dus als jij in een situatie zit waarbij je iets wil, maar je hebt nu niet de middelen om het op, een, op deze manier aan te pakken, ja, ga dan vooral eens kijken naar uh, hoe je het wel kunt doen. Hè? En, en voor mij was locatie onafhankelijk werken als VE echt de uitkomst. En daar ben ik tot op de dag van vandaag ook gewoon nog echt super, super dankbaar voor. Um, 
Maar ja, kijk even wat voor jou haalbaar is. Als het, als het ene te ver weg lijkt en te groot lijkt, ga dan eens kijken naar een andere oplossing. En, en streep het niet af. En dat zag ik gisteren ook weer bij iemand voorbij komen op Instagram. Oh man, dat is echt een inspiratiebron voor mij. Um, zeg niet tegen jezelf van, oh ja, dat kunnen wij niet, want... Maar zeg, oké, okay, dit is voor ons geen optie, maar hoe kunnen we het wel doen? Weet je, dan laat je het open voor je hoofd om te kijken naar andere mogelijkheden in plaats van dat je iets gewoon afsluit, want het is niet haalbaar voor jou. Dus als wij destijds alleen hadden gedacht, dit is haalbaar met sparen en met een huis verkopen, en we hadden tegen onszelf gezegd, ja, maar dat kunnen wij niet, want we hebben geen huis, uh, of want wij kunnen niet investeren in vastgoed, dan was er een dikke punt achter die zin gekomen en dan waren wij nu nog steeds op hetzelfde punt dan toen. Terwijl als je dan zegt van oké, okay, we kunnen het niet op die manier doen, want we hebben geen huis, maar hoe kunnen we het wel doen? Dus stel jezelf die vraag open, ja, dan gaat je brein op zoek naar andere mogelijkheden en dan komt er dus locatie onafhankelijk werk bijvoorbeeld voorbij. Nou ja, en dat brengt me in deze podcast ook heel even bij mijn nieuwe eh, doel voor 2022. En wellicht heb je dat misschien al voorbij zien komen. Ik wil echt mijn bedrijf gaan inzetten voor het opleiden van eh, VA's. Dus echt de Virtual Assistant opleiding en begeleiding en coaching. Omdat ik gewoon, weet je, het vak VA heeft mij zo ontzettend veel gebracht... Uh, niet alleen maar mijn nieuwe levensstijl en levenswijze en de mogelijkheid om naar het buitenland te vertrekken, maar ook de uh, contacten met klanten, de groei als ondernemer, de persoonlijke groeireis die daarbij ver- aan verbonden is, uh, de opdrachten die ik heb mogen doen, de ontzettende toffe dingen die ik geleerd heb de afgelopen vier jaar. Um, ja, weet je, ik ben het VA-vak zo ontzettend dankbaar. En ik ben mezelf uiteraard ook heel erg dankbaar dat ik de moed heb gehad om dat te gaan doen. Maar ik heb daar nog eens over na zitten denken bij de afsluiting van 2021. En heel erg gekeken naar, oké, okay, wat heeft me heel veel opgeleverd qua energie? En waar word ik nou heel erg blij van? Wat heeft me leeggetrokken? En ik merk gewoon dat het opleiden van mensen die als VA willen werken, ja, daar word ik zo ontzettend blij van. Omdat ik het anderen zo gun om ook hetgeen neer te zetten waar je zo naar verlangt. En het locatie onafhankelijk werken als VA biedt die mogelijkheid gewoon. En ja, ik ben dit gewoon aan het vertellen met een glimlach op mijn gezicht. Ik weet niet of je dat kunt horen, maar ik word er gewoon echt oprecht heel blij van. En Gisteren was de laatste dag van het vierde VA-design traject. En als ik zie wat die, ja, wat die VA-VA's voor stappen hebben gezet de afgelopen zes weken. En hoe ze nu al klanten binnenhalen. En wat ze allemaal neer aan het zetten zijn. En hoe ze zeg maar ook verspreid zijn qua aanbod. Dat de een zich heel erg richt op social media. En de andere gaat websites bouwen. En de andere zit weer helemaal in het SEO-verhaal. En ik teksten redigeren, weet je, er zijn zo, zo veel opties binnen het VA-vak. Ik denk dat heel veel mensen nog maar half weten uh, wat het daadwerkelijk betekent. Dus aan mij de taak om dat, uh, om dat nog meer te mogen verspreiden. Omdat ik gewoon heel graag wil dat, dat meer en meer mensen hun droom achterna gaan. En dat was natuurlijk in 2021 met Luisterdesign heel erg mijn focus. Ga je droom achterna. Maar ik ben ook iemand die heel... 
concreet en praktisch is zelf. En ja, maar hoe dan? Dus ik wil ook iets aanbieden wat gewoon super concreet is en praktisch. En oké, over twee maanden ben je gewoon VA. En dan kun je dus gewoon je locatie onafhankelijke ondernemersreis gaan starten. Weet je, dat is gewoon super concreet en daar hou ik van. Dus vandaar dat mijn uh, mijn aanbod voor 2022 ook gewoon lekker uh, die kant op is bewogen. En daar daar ben ik heel gelukkig mee. Dus 14 februari start mijn vijfde VA Design traject. En uh, deze krijgt weer net even een upgrade. Dat wordt zeven weken. Daar gaan heel veel dingen inclusief bij komen. Ja, ik ben nog echt bezig met de uitwerking. Ik heb nog een maand de tijd, dus uh, uh, ik zou zeggen let's go. Maar uh, mocht je geïnteresseerd zijn of mocht je je afvragen of je überhaupt... Um, of überhaupt het VE-vak bij je past, dan heb ik een hele toffe test gemaakt. Dus dan, uh, ik zal even in de omschrijving ook de test erbij zetten, zodat je dat kunt doen. Dan weet je ook een beetje van, is dit überhaupt iets voor mij? Ik zal ook even de link uh, plaatsen naar wat er al staat online, zodat je al een beetje kunt, uh, kunt gaan lezen. Het is nog niet klaar. Um, Maar ja, weet je, de de basis staat, ik weet uh, hoe ik mensen kan opleiden. Ik heb uh, 45 VA's mogen opleiden in 2021 en daar ben ik eigenlijk gewoon heel erg trots op. Opleiden zit ook echt in mijn bloed, ik merk dat. Mijn moeder is al uh, 50 plus jaar in het onderwijs, ze was eigenlijk al met pensioen, maar ze zit nog steeds in het onderwijs. En uh, dat zit toch ergens in de genen en... uh, ik krijg daar heel veel reacties op en ik vind het zelf ook echt super leuk om te doen. Om echt gewoon op een manier dingen uit te leggen die, uh, ja, die mensen gewoon snappen. En uh, waardoor het gewoon helder wordt en doordat je, waardoor dat je door de bomen het bos weer ziet, zeg maar. Hè? <laughs> nou ja, dus dat even over het aanbod van 2022. Um, dus wil je VA worden, wil je weten of dat iets voor je is, dan ga vooral even rondneuzen. Op mijn Instagram, in de omschrijving van deze podcast of op mijn website. Ja, en dan zit ik hier gewoon even heel erg dankbaar te zijn. Ik zit dus nu op de veranda te kijken naar de zee. Het is droog. Het zonnetje komt een beetje door. De zon reflecteert nu op de zee. Ja, dat is toch echt magnifiek. Ik ik ben zeer, zeer gelukkig dat, uh, dat dit ons leven is en dat we dit hebben kunnen waarmaken. Uh, ja, heel bijzonder. Voor ons is dit weekend heel bijzonder. En ik ga er ook echt even bij stilstaan. Ik ga ook echt even de mensen bellen die ik graag uh, wil spreken. En, uh, of een berichtje sturen of uh, whatever. Eventjes uh, stilstaan bij dit bijzondere moment dat wij uh, de moed hebben gehad om twee jaar geleden door te zetten. Want dat is het echt. Je droom achterna gaan. Wat dat dan ook is is echt de moed hebben om dat daadwerkelijk te doen. En dat dat is niet makkelijk. Dat geef ik heel eerlijk toe. Je kunt van alles in je hoofd bedenken. Je kunt van alles op papier uitwerken. Je kunt overal naartoe leven. Maar om het daadwerkelijk te doen... Ja, dat is intens. Daar moet je doorheen. Daar mag je jezelf tijd voor gunnen. Daar mag je heel onzeker door zijn. Daar mag je slecht van slapen. Dat heb ik allemaal gedaan twee jaar geleden. Maar gun jezelf de ruimte. En gun jezelf ook het het stukje terug mogen mogen krabbelen wanneer het tegenvalt. En 
Ja, als dat voor jou na een maand al duidelijk is, dan is dat na een maand al duidelijk. En komt dat bij jou na vijf jaar, dan is dat na vijf jaar. En misschien is het dan gewoon een nieuwe, nieuwe ingeving of een nieuwe situatie. En dan is dat oké. Okay. Ik weet nog toen ik aan mijn laatste loondienstjob begon, dat ik eigenlijk al tijdens het sollicitatieproces wist dat het niks voor mij was. Maar ik durfde niet meer terug te krabbelen, want dat voelde als falen. En toen ik er eenmaal in zat, toen kreeg ik te horen van mensen, ja geef het de tijd, geef het minimaal een jaar de tijd. Maar ik wist na vijf maanden echt 100% zeker dat het dit niet was. Maar ja, ik durfde weer niet terug te krabbelen of ik durfde weer niet toe te geven dat het, uh, dat het niks voor mij was. Ik had er een enorme stempel aan gehangen dat dat falen zou zijn. En wanneer dat het geval is, dan maak je het jezelf heel erg moeilijk. En dan wanneer je van jezelf mag terugkrabbelen, wanneer je van jezelf eh, jezelf de ruimte geeft om, eh, ja, om eerlijk te zijn aan jezelf, dan is die moed eh, wat makkelijker te doen. <laughs> dan is die stap wat makkelijker te zetten. Dan eh, wordt het een iets minder grotere Mount Everest. Dus eh, ja, dat zijn eventjes de wijze woorden van iemand die... Eh, al deze stappen heeft doorlopen, het ondernemerschap, het vertrekken, het, uh, uh, ja, het loskomen van. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Um, ik wens je voor nu een hele, hele mooie dag, avond of nacht, net wanneer je dit luistert. Er vliegt nu een uh, vliegtuig over, zoals je hoort. Ik hoop ook echt oprecht dat er weer mensen dit jaar naar Bali kunnen komen. Ik zou het heel erg leuk vinden om een aantal van jullie ook live te ontmoeten als dat uh, realiseerbaar is voor uh, beide partijen. Maar uh, ja, ik, ben, uh, ik ga hier nog heel even dankbaar zitten zijn. Ik uh, spreek je snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.